0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 25 de O Cálice de Fogo, O Ovo e o Olho. Como é que é isso? Eu não entendi, mas a gente vai descobrir no episódio de hoje. Thank you. O Harry começa esse capítulo decidido a, pelo menos, tentar colocar em prática a ideia bosta do Cedrico, né? E ele, então, resolve ir ao banheiro dos monitores pra lavar o ovo. Até que, enfim, você vai lavar esse ovo, hein, Harry? O que sabemos sobre banheiros em Harry Potter até agora? Se eu me lembro bem, a gente só conhece o banheiro onde vive a murta. E se não me falha a memória, é um banheiro lá com boxes para você fazer um xixi, uma pia para lavar a mão e quem sabe, se você tiver afim, entrar na câmara secreta ali pela entrada que tem na pia, né? Isso se você souber falar a língua das cobras. Mas esse banheiro aqui é o banheiro dos monitores e é um banheiro completamente diferente. Primeiro, porque precisa de senha para entrar. Já começa diferente aí. Já que ele é exclusivo dos monitores, você precisa falar uma senha para entrar. Segundo, ele tem uma iluminação toda apropriada, uma luzinha fraquinha para criar um clima. Tem uma banheira, que é praticamente uma piscina, tem um trampolim pra você pular na banheira. Só que o mais divertido mesmo desse banheiro são as torneiras. Nessa banheirona aí tem várias torneiras e de cada uma delas sai uma coisa diferente. Uma solta bolhas do tamanho de bolas de futebol, outra solta uma espuma branca e gelada, a terceira despeja nuvens perfumadas. O Harry abre todas, na loucura ali. No final, a gente tem que dar o braço a torcer. A dica do Cedrico é boa. E eu nem sei como é o banheiro dos alunos normais. Mas eu depois de descobrir isso, não tomaria mais banho no banheiro normal. Era só banheiro dos monitores. Porque olha só, o banho que você toma nesse banheiro é outro nível de banho. Não é o mesmo banho que você toma ali no, no banheirinho rapidinho ali dos alunos. É um banheirão. Você, é, é um banheiro pra você ficar duas horas tomando banho. Até o dedão ficar enrugado. E olha só que interessante, nesse livro a gente tá conhecendo a fundo alguns detalhes mais banais do mundo bruxo, porque tem muita coisa emocionante né, emoção, é lobisomem, é câmara secreta, é basilisco, é pedra filosofal, muita coisa, mas os detalhes banais às vezes são os mais interessantes, olha só, nesse livro a gente conheceu alguns meios de transporte do mundo bruxo, carruagem que voa, Aquele barco lá de Durmstrang que entra por baixo da água, tapetes voadores, que inclusive tem um cara contrabandeando aí, que a gente já viu isso, aqui nesse livro mesmo. A gente conheceu também as cozinhas bruxas. A gente viu a senhora Weasley cozinhando, né, fazendo gestos e mexendo os utensílios, cortando as batatas. A gente viu a cozinha de Hogwarts com os elfos, e como ela é grande, espaçosa e como os elfos cozinham e organizam a comida nas mesas para que elas sejam transportadas para o andar de cima. E agora estamos conhecendo outra parte banal do dia a dia, que é um banheiro, um simples banheiro. E foi uma surpresa pra mim, porque eu não tinha parado pra pensar até agora em como eram os banheiros dos bruxos. Não tinha pensado nisso. E é legal demais, né? E, inclusive até penso aqui, né? Como um bruxo, você poderia resolver a sua parte toda de higiene com uma varinha. A magia é pra ficar limpo, uma magia é pra fazer o um xixi, né? O xixi só some do seu corpo. Você não precisa fazer o xixi, ele desaparece. Poderia resolver só com a varinha, mas não, eles têm um banheiro. E é um banheiro cheio de coisas legais. Imagine só, essa torneira que solta bolhas gigantes, né? E nuvens perfumadas. Não tem motivo pra ficar fedido no mundo bruxo, né? E, e claro que nem todo banheiro de bruxo deve ser assim. Mas eu tô muito satisfeito com essa versão de banheiro dos monitores aí, inclusive eu acho que deveria ter uma atração no parque de Harry Potter onde todos os visitantes pudessem ficar peladões e tomar um banho juntos, um banho bem gostoso juntos com todas essas coisas legais do, do mundo bruxo de Harry Potter. O que vocês acham da ideia? Acho que ninguém aprovaria isso, né? Eu acabei de falar aqui no banheiro da Murta e olha só quem apareceu, a Murta! Ela resolveu tomar um banho também, e no mesmo erro que o Harry. E olha só que legal, nesse livro a gente tem o retorno de dois personagens da Câmara Secreta. Personagens que eu nem lembrava mais. O Dobby eu me lembrava, ok, Dobby voltou. Mas da Murta eu nem lembrava mais que Murta existia e ela apareceu. E apareceu assim de maneira maravilhosa, né? Ela aparece reclamando que o Harry nunca mais foi visitar ela. E ela diz duas coisas muito interessantes aqui. A primeira... É que ela vive espiando os monitores tomarem banho, peladões. É, o, é tipo o passatempo dela. né? Dar umas espiadas no banheiro, ver o que, que eles estão fazendo. Pô, ela tem esse acesso aí aos banheiros. Ela é a, a fantasma dos banheiros. E segunda coisa interessante que ela falou: ela viu o Cedrico tomando banho. E ela já dá uma dica pro Harry: Fala, Harry, o Cedrico ele abriu o ovo embaixo da água e entrou embaixo d'água com o ovo. Aí o Harry fala: Pô, interessante, vou tentar fazer isso. Ele entra embaixo d'água. Abre-se o ovo e o ovo que antes gritava, agora canta. Uma dica concreta? Uma ajuda? Uma piada? Não, uma ameaça. Esse ovo canta uma ameaça. Na prática, o ovo diz que vai roubar alguma coisa do Harry e que ele vai ter uma hora para conseguir descobrir onde essa coisa está. É tipo um esconde-esconde. Você é jovem, sabe o que é esconde-esconde? Eu explico para vocês. Na antiguidade, Lá nos longínquos anos 90, as crianças como eu não tinham um smartphone, não tinha TV com um monte de canal, né? não tinha tanta coisa para fazer, então a gente brincava do que? De se esconder uns dos outros. As crianças da rua assim né, se reuniam e, e aí uma fechava os olhos e as outras corriam desesperadamente para se esconder atrás de árvores ou algo assim. Esconde-esconde é uma brincadeira que parece sem risco nenhum mas ela reúne uma série de situações potencialmente perigosas, principalmente para uma criança. A principal delas é, sempre tinha um ponto que se escondia em um lugar perigoso, onde ele poderia morrer facilmente. Eu consigo dar um exemplo muito claro aqui. Quando eu era criança, no meu bairro tinha uma casa abandonada. Todo bairro tem uma casa abandonada. O muro dessa casa ele era baixinho, então era fácil você subir nesse muro, e desse muro era fácil subir em cima da própria casa. Um dia, brincando de esconde-esconde, um amigo meu subiu no telhado dessa casa para se esconder, achando que ia ter uma boa visão da situação, talvez, eu não sei qual foi a ideia dele. Acontece que as telhas da casa se quebraram e o filho da mãe caiu dentro de uma casa abandonada. E para sair, vocês acham que é fácil sair de dentro de uma casa que tá trancada e abandonada? Teve que chamar o pai do infeliz para entrar lá na casa, arrombar a porta e salvar o infeliz que tinha se escondido ali. E aí, né, inclusive quebraram ali a casa de alguma pessoa. O pai nunca mais deixou ele brincar com a gente. Eu lembro, nossa, eu lembro muito claramente disso. Ele nunca mais brincou com a gente. Então, resumindo aqui, a próxima tarefa é tipo um esconde-esconde, onde algo do Harry vai sumir e ele vai ter que procurar, e se eu pudesse dar uma dica pra ele, diria pra procurar nos telhados de Hogwarts. <música> — Murta! — exclamou Harry indignado. — Eu não estou usando nada. A espuma era tão densa que isso não fazia a menor diferença, mas ele teve a sensação desagradável de que Murta o estiver espionando de uma das torneiras, desde que ele chegara. — Fechei os olhos quando você entrou — disse ela, pestanejando para ele, por trás dos grossos óculos. — Faz séculos que você não vem me ver. — É, bem — disse Harry, dobrando ligeiramente os joelhos, só para ter certeza absoluta de que a Murta não pudesse ver nada além da sua cabeça. — Não posso ficar entrando no seu banheiro, não é? É de garotas. Você não costumava se importar. Respondeu a Murta, infeliz. Você costumava passar um tempão lá. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Harry fica lá mentalizando sobre o que ele ouviu, no ovo né, que o ovo diz pra ele, e a Murta fala, nossa como você é burro, e por incrível que pareça, ofender o Harry ajudou, parece que às vezes ofender alguém motiva essa pessoa a ser melhor, então, no esforço de ajudar todos vocês aqui, ouvintes desse programa, a serem melhores, eu gostaria de dizer que todos vocês são muito, mas muito trouxas, eu espero que isso motive vocês, de nada. O Harry chega à conclusão de que tem uma criatura que vai pegar alguma coisa dele, e essa criatura está embaixo d'água. Porque diz isso na música do ovo, que provavelmente é alguma coisa que não pode sair para respirar e que vive embaixo lá no lago. Então o Harry já deduz, é uma criatura marinha, e ele vê um quadro lá no banheiro que tem umas sereias, e ele já pergunta para Murta, Murta, tem sereias no lago aqui de Hogwarts? Aí ela fala, oh, olha só, o Cedrico demorou mais. Então, nesse caso, as sereias do lago de Hogwarts vão roubar alguma coisa do Harry e ele vai ter que entrar lá no lago para pegar de volta. Ele vai ter uma hora para fazer isso. Eu já tive uma ideia aqui de como o Harry pode resolver essa situação. A minha dica é, Harry, fica alerta e de olho no mapa do maroto. Se alguma sereia se aproximar das suas coisas, você já dá um chegar para lá nela e pronto. Passou pela tarefa antes mesmo dela começar. Ela nem pegou o que, o que ela tinha que pegar. Você nem deixa ela pegar o seu negócio. Às vezes é até isso a tarefa. Né? Mas vai ganhar quem já não deixar a sereia pegar. E daí depois o segundo, terceiro lugar vai ter que ir lá resgatar o negócio que ficou lá. Segunda dica que eu tenho aqui. Você não conseguiu impedir a sereia. Ela roubou o seu negócio. E aí você vai ter que ir lá buscar. Se você vai saber o que foi roubado, como que você pode resolver isso? Fazendo exatamente o mesmo feitiço da primeira tarefa. Imagine o seguinte, roubaram a Firebolt dele. Ele pode ir lá na beira do lago, mandar um ácio, um Firebolt e ela vem pra mão dele. Resolvido. Tarefa cumprida. Não precisa nem entrar na água. Mas o Harry não pensa nisso e ele fica lá. Pô, como é que eu vou respirar embaixo d'água? Ele fica meio encanado com isso aí e vai precisar resolver essa questão. Mas não vai fazer isso no banheiro, então ele resolve voltar pro dormitório. Mas não foi fácil voltar pro dormitório. Ele olha no mapa do Maroto e ele vê o nome do Bartô Crouch, que é o chefe do Percy. E ele não tá indo trabalhar porque tá doente. Então por que, que ele tá em Hogwarts? E o Harry repara que ele está na sala do Snape, fazendo uma visitinha, a uma hora da manhã. O Harry então resolve ir até a sala para ver o que está acontecendo. Por que esse cara está aqui uma hora da manhã se ele está doente? Né? Ele vai lá para ver o que está rolando. Ele se atrapalha todo, e assim como aquele amigo meu brincando de esconde-esconde, ele pisa no lugar errado e na hora errada. Ele vai descer uma escada e ele esquece que tem um degrau falso, e a perna dele afunda. Né? O que não é muito seguro pra uma escola, né? Tem um degrau falso lá no meio das escadas. É, aí o ovo sai rolando, abre e começa a gritar. Porque o ovo fora d'água, ele grita. Não se esqueçam disso. O mapa do maroto também cai. Uns, uns degraus ali pra baixo. E aí o Harry fica lá preso. E o ovo gritando. E aí eu só tenho uma coisa pra dizer pra você de novo, Harry. Você se esqueceu mais uma vez do feitiço ácido. Porque ele é pra convocar coisas, não é? Por que você não convoca o mapa e o ovo? Ele não lembra. E ele fica lá com o ovo gritando até que o Filch aparece, né? Pra melhorar a situação e logo em seguida o Snape também. Olha só que beleza. O Filch acha que foi o pirraça que pegou aquele ovo de algum campeão e deixou cair ali. Já o Snape diz que não foi nada disso, que alguém tentou entrar na sala dele e que deve ter sido essa mesma pessoa que derrubou o ovo. Aí o Snape fala pro Filch que eles têm que procurar essa pessoa, o humilhante, né? Que invadiu a sala dele. E aí quem aparece nesse momento pra salvar o dia? Olho o tonto Moody que pode ver através de capas da invisibilidade, lembre-se disso. Inclusive pode ver através das roupas das pessoas, e eu já falei que esse cara não podia estar andando com esse olho aí de bobeira, né, fazendo o que ele quer por aí. Aí ele chega e ele vê o Harry, imagina só essa cena na cabeça dele, imagina só, ele chega, ele olha, e ele vê o Filch com um ovo na mão, o Snape usando um pijama de bolinhas, e aquela toquinha assim pra dormir, né, aquela, aquela touca de vovó, e o Harry, extremamente cheiroso, porque tomou um banho cheirosíssimo, Preso numa escada, com o pé enfiado na escada usando uma capa de invisibilidade. Imagine só o que esse cara não pensou ao ver essa cena ridícula. Enfim, o Moody desvia o um pouco da situação e começa a acusar o Snape de esconder alguma coisa ilegal na sala dele, por isso que tinha alguém lá. O Moody também vê o mapa do maroto e faz o que o Harry deveria ter feito, convoca o mapa antes que o Snape pegue. E aí o Snape vendo esse papel ele meio que raciocina e chega à conclusão de que o Harry tá por ali. Afinal de contas, tem o um ovo, que é de um dos campeões, e tem o um pedaço de papel que o Snape viu no livro passado, que ele ainda não sabe que é o mapa do maroto, mas ele viu esse papel. Então ele já chega à conclusão que é o Harry que tá lá. E aí ele sai meio que tateando assim, parecendo um cego, tateando as paredes assim, com a mão esticada pra frente. E aí o Moody livra a pele do Harry e fala, não, não tem nada aqui não, Snape. Sai fora que não tem nada aqui, e eu gostaria muito de saber por que você tá tão interessado no Harry. Você tem alguma coisa contra esse menino? O Snape diz, não, não tem nada contra não, só estou preocupado com a segurança dele. Aquele papinho do Snape, né? A gente sabe que ele só quer ferrar o Harry o tempo todo. Preocupado com a segurança do Harry, tá nada. E aí, aí o Snape vai embora, pistola da vida, que o Moody deu essa cagada nele, né? E aí o Moody pega o ovo do Filt e fala, sai você daqui também. E o Filt também sai reclamando. Depois que o chato do Snape e do Filt vão embora, o Moody olha pro Harry e pergunta, o que, que é isso aqui, esse papel? E aí ele dá uma boa olhada e ele fica impressionado com aquilo que tem o um mapa da escola e mostra onde estão todas as pessoas. E ele já pergunta para o Harry, você chegou a ver quem que entrou na sala do Snape? Aí o Harry fala, ah, foi o, o Sr. Crouch. O Moody fica lá, raciocinando, tentando entender o que aquilo significa. E aí o Harry pergunta para ele, você né, acha que o Sr. Crouch teria algum motivo para estar tá lá? O Moody pensa um pouco, né, se deve falar ou não, e ele fala para o Harry, é, todo mundo diz que eu sou meio maluco Ele fala pro Harry, <risos> ok, ele tá certo A gente acha que ele é meio maluco mesmo E ele diz que ele não é bobo não E que ele tem motivos pra suspeitar do Sr. Crouch O que será que o Sr. Crouch andou aprontando? Pra que tem alguém suspeitando dele O Moody então pede o mapa emprestado pro Harry Porque imagina isso na mão desse cara né? ele, ele que tem aquele monte de aparelho na sala dele Pra bisbilhotar não sei quem Tem um, um espelho que mostra os inimigos Pô, esse mapa na mão desse cara, velho É, é vale ouro ele deve ter ficado fascinado por isso. E aí tem duas coisas muito estranhas que o Moody diz. A primeira é, ele odeia um Comensal da Morte solto por aí. Eu fiquei pensando, de quem que ele tá falando? Ele tá falando do Filch? Ele tá falando do Snape? Ou ele tá falando do Crouch? Qual dos três é um Comensal da Morte? Isso significa que um dos três já foi um Comensal da Morte? Segunda coisa muito curiosa que o Moody diz. Ele pergunta pro Harry se ele já pensou em seguir a carreira de Auror. Que é a mesma profissão que ele exercia antes de ir para Roberts, né? É a profissão de pegar bruxos das trevas. E ele diz que o Harry levaria jeito para coisa. O Harry vai pro quarto dele, pro dormitório, sem tomar nenhum tipo de punição. O Moody livra a pele dele, né? E ele se deita na cama e ele fica pensando que antes de decidir se ele quer ser um auroro ou não, ele tem que ver se outros aurores têm tantas cicatrizes quanto o Moody. Primeiro, essa é uma atitude muito sensata. Parece ser uma carreira meio arriscada. Então, eu acho que o Harry tava certo em pensar melhor nisso. Segunda coisa, eu não tinha pensado nisso, mas o Harry já está no quarto ano. E a cada ano que passa, fica mais claro que ele precisa começar a pensar no que ele vai fazer no futuro, quando sair da escola. Vai trabalhar com o quê? Vai prestar um concurso público e trabalhar com Percy? Vai estudar dragões? Com Carlinhos? Vai entrar para a polícia como Moody sugeriu? Em algum momento, Harry terá que pensar sobre isso. E eu tenho uma ótima dica para ele: não seja professor de Hogwarts. Porque professor dessa escola não tem um minuto de paz, olha o Snape por exemplo, dá aula durante o dia, patrulha corredor durante a noite, e ainda quando tem tempo para dormir, alguém tenta roubar a sala dele e ele tem que ficar correndo de pijaminha pela escola para tentar descobrir quem foi. Ser professor é um ato muito nobre, mas no mundo dos bruxos, assim como no mundo dos trouxas, não é uma profissão muito reconhecida não. Então, no meio da escada, sem pensar no que estava fazendo, sem se concentrar em nada exceto no estranho comportamento do Sr. Crouch, sua perna de repente afundou pelo degrau defeituoso, que Neville sempre se esquecia de pular. Ele se desequilibrou, e o ovo de ouro, ainda molhado do banho, escorregou debaixo do seu braço. Ele se atirou à frente para tentar agarrá-lo, mas tarde demais, o ovo caiu pela longa escada batendo e ecoando como um tambor em cada degrau. A capa da invisibilidade escorregou, Harry agarrou-a, mas o mapa do maroto escapuliu de sua mão e escorregou seis degraus, onde, com a perna enterrada até o joelho, o garoto não podia alcançá-lo. é isso, meus queridos. Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje é da versão russa do livro. Olha só que legal. É a primeira vez que ela aparece aqui. Estamos estreando aqui um novo quadro. Um quadro onde o maior trouxa de todos, eu, pergunto alguma coisa pra vocês, os trouxas que me ouvem aí. E eu vou começar pegando pesado, hein? O que vocês acham do fato do Moody ter um olho que pode ver através das roupas das pessoas? Vocês, assim como eu, acham isso meio... inapropriado? Vocês acham que ele deveria ser proibido de ter esse olho? Ou vocês acham que esse olho ajuda a manter a segurança da escola e que esse cara jamais faria algo errado na posse deste item mágico? É a pergunta que eu deixo aqui para vocês no final desse episódio. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, alguma coisa para reclamar ou quiser mandar aqui a sua resposta do que você acha sobre Olho Tonto Mude, o nosso e-mail é e mail Ele tá aqui na descrição do episódio, manda o seu e-mail para mim e se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição também. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição também. Então é isso, espero vocês no próximo episódio para a gente descobrir... Como que isso vai se desenrolar? E estou curioso para saber como o Harry vai fazer para respirar embaixo d'água, já que ele nunca vai ouvir meus conselhos e simplesmente convocar o item que foi roubado dele, certo? Então é isso. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!